0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: Muy buen día, muy buen día. Sí, ya estaba aquí. No me escuchaban. Miren que primero no se daba la conexión. Y que luego no me escuchaban. Y que luego yo creo que es el internet que el lunes no quiere trabajar, no quiere trabajar. Oigan, ay, tengo chismes que contarle. No, hombre, ya creo que me peleé con la mitad de la oficina de... ¿Les diré de dónde? Y todavía no, no. ¿Qué cosa tan intensa, Intis? si el día de hoy quiero hacer una reflexión con ustedes de cómo todo en esta vida pareciera que obedece esa ley que las abuelitas dicen. Pero antes déjenme presentarme. Yo soy eh, Roberta Medina, eh, psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia. De lunes a viernes, la Inti con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo y de lo que sucede a tu alrededor. Hoy es lunes, ya, ya, Intis, yo ya no quiero hablar de exes. Yo sé que ustedes aman que yo hable de exes. Lo sé porque, bueno, les encanta ese tema, se super enganchan. Oigan, pero ya, ¿no? Ok, ya, es que miren, si no hablamos de cosas navideñas, menos nos va a entrar el espíritu navideño, y aunque sea que nos entre el espíritu navideño, entonces vamos hablando de temas navideños, ¿no? De temas que nos son de utilidad en estas fechas, y, eh, y luego ya hablamos otra vez de los exes, ¿no? ¿Qué les parece? Allá como por, pues no sé, la próxima semana, algo así, por el estilo. Vamos a dejar un rato a los exes. Total, ya sé que ustedes no van a dejar a los exes, ¿no? O sea, ya sé que en estas semanas y en estos días es cuando más se encuentran pretextos para regresar con ellos. Y, y ya lo sé, ya lo sé, sí los conozco, los conozco, mosco. Entonces, eh, pues vamos a dejar de hablar, vamos a dejar de hablar de los exes el día de hoy y eh, voy a platicarles. Hay ah, otro tema también muy intenso, muy intensamente incómodo. Ya vienen las fiestas, ya sí o sí, como somos buenos familiares, vamos a ir a encontrarnos con otros seres que no necesariamente son lindos familiares. Y entonces en estas reuniones pasa de todo. Nunca falta el imprudente y la imprudente que empieza con esas preguntas que dices tú. Por eso no quería venir, por eso no quería venir. Hoy vamos a platicar de esas preguntas, de esas cosas que de verdad, oigan, o sea, no deberían de decir en Navidad, ¿no? A ver, cuéntame, tú en tu familia también tienes a la tía, el tío, la mamá, el papá imprudente que dices esto, hijo de eso, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo se le ocurre decir eso? Dime si tú también lo tienes, dime si tú también tienes ese familiar que casi... Casi, casi, o sea, es como sufres ver, no que te encanta ver, sino que sufres ver y que ya sabes que en cualquier momento va a salir con uno de esos comentarios que no sabes si le quieres ahorcar o te lo quieres cenar, ¿verdad? Quiero que me digas en tu familia quién es. Es tío, es la mamá, es el papá. Oye, básicamente dime quién es porque aquí es donde aplica eso de si tú no sabes quién es, pues lo más probable es que seas tú. ¿verdad? Eh, dime, dime si en tu familia también tienes este personaje que está presente en las cenas familiares y que dices tú, oye, 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 que me cuesta trabajo aguantarle. Cuéntame 664 1, 2, 3, 69, 69. También tienes este personaje en la cena familiar, Dime quién es, pero sobre todo dime cuáles son esos comentarios que dices tú. Otra vez, o sea, ya sé que me van a volver a decir, ya sé que me van a volver a preguntar o oh, a ti también te encanta el chisme y en una de esas vas a la fiesta porque quieres saber si fulanito ya se divorció, ya se casaron, ya le perdonaron, le perdonaron el cuerno, este, que si fulana. ¿Se hizo o no este, el mami makeover? A ver, cuéntame. Cuénteme cuáles son esos comentarios que ya te esperas en estos días de fiestas y esos comentarios que dices uff, uff, está de pereza escucharles. Cuéntame, 664-123-6969, 69. comentarios incómodos en las fiestas navideñas. Ese es el tema del día de hoy, mientras yo les digo lo siguiente pues ya saben ustedes que yo me la he pasado navegando eh, estos inconvenientes con las compañías de servicio de internet, ¿no? Pues resulta que me he dado cuenta de algo muy interesante. Levanten la mano todas, porque yo creo que esto es un comentario que nos hicieron más bien a las mujeres. Todas las cintis, a quienes sus abuelitas, sus mamás, o en mi caso las monjas, que bueno, creo que también fue secundado por mi mamiringa, les dijeron que una vez que entregas el tesorito, ya nadie te toma en serio. Por favor, levanten la mano, levanten la mano, no me, digan, no me dejen morir sola, no, no me dejen sentirme que soy la única que le dijeron esto. Díganme, a ti, tu mamá, tu abuelita, tu hermana mayor, cualquier persona que haya sido una figura significativa, te dijo cuando eras una jovenzuela, Ten mucho cuidado porque los hombres nada más quieren eso. Les entregas el tesorito y ya. Ya no quieren nada más de ti. Ya no te toman en serio. Ya no quieren nada. Muchas gracias, Sam. Muchas gracias, Sam, por levantar la mano. Samantha o Samara. Muchas gracias. ¿Quién más? Díganme si a ustedes también les hicieron esto. Es que, de verdad, ese, ese fue un tema... Que debo decirles que a mí me generó, yo creo que lo más cercano a un trauma sexual. O sea, en serio, ¿eh? Miren, ya también acá alguien más levantó la mano. Eh, ¿Sabes esto de, híjole, es que no importa, este no le creas, no sé qué, te va a decir cualquier cosa con tal de que se lo entregues, pero mira, ya una vez que le des, porque en aquel entonces había todavía quienes le llamaban la prueba del amor, pero ya sabemos que en estos momentos... La prueba del amor es dejar el teléfono desbloqueado, ¿no? Digo, pero en aquel tiempo era como: ya cuando le des la prueba del amor, ¿Mm? ya no te va a tomar en serio, ya no va a querer nada contigo. Y entonces, claro, ¿no? Tú vivías en esta situación de: ¿qué hago? Porque cuando la relación ya llegaba a cierto nivel, como hoy, igual que hoy, ¿no? Que la relación va llegando a cierta cotidianidad y entonces era como: más sentías que la persona te amaba que tenías una relación como sólida, ya sabes, uno luego siente que se enamora y que esto va a ser para siempre. Pero por otro lado era como más latente el hecho de, pues ya tengo que, ¿no? Literal dárselas, pero entonces es, si se las doy ya no me va a poner atención. Mira, dice Vane acá en Instagram, sí me generó conflicto, sí, gacho, ¿eh? Dice alguien más, eh, cuando perdí la virginidad me sentí fatal, porque me iba a ir al infierno, ¡ay! Oigan, ¿saben qué? Vamos a hacer un programa de, vamos a hacer un programa de eso, aquí ya lo voy a anotar, cuando perdí la virginidad, así se va a llamar ese programa para, para enero, ¿les parece? En enero hablamos de si perderla fue padre o no fue padre, y gracias por quienes me están compartiendo este conflicto. Entonces, bueno, gracias, somos de la misma generación eh, o al menos nos crearon con esa misma idea. Que no tiene que ver con el tema de hoy, tiene que ver con el tema de mi frustración del fin de semana que les quiero compartir a ustedes, pero que ha servido como una introducción para tener presente esto. Nos han dicho que después todo cambia. Yo les voy a platicar lo que descubrí de esa frase. Mientras espero que ustedes me escriban esas frases, esas preguntas incómodas en cada reunión de Navidad que hice esto. Ay, esto era lo que no se me antojaba repetir. Vamos a la pausa
0: y volvemos. Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, 664-123-6969. Estoy esperando... Estoy esperando que me digan qué onda. Frases de Navidad que dices tú. Uy, 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 uy no se me antoja ver a mi familia. Eh, mira, me dice alguien más, yo fui víctima de ese concepto y peor aún, mi amiguita lo entregó y hasta el día de hoy sigue solterona porque según ella ya no valgo nada. Ay, no, sí. Vamos a tener que hablar de ese tema. Vamos a tener que hablar de ese tema. Porque les voy a decir una cosa, Intis, o sea, es... Son cosas que uno pensaría que ya no afectan, pero claro que sí afectan. Y luego más, si te toca entrarle a la segunda vuelta, cuando en la segunda vuelta... Oigan, miren, pusieron varios emojis nuevos que no había visto. Cuando en la segunda vuelta, eh, pues ya la onda está totalmente distinta, ya no te la puedes aventar de uy, ¿no? Hasta que esto sea algo formal, no, la verdad está en que mm, mm, ya no es así. Pero muchas gracias por sus comentarios porque esto me hace saber que definitivamente que sí, que sí, que tenemos que tocar este tema, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo nos fue? Y más que todo, cómo resignificar esas experiencias. Oigan, pero entonces, eh, leo este por acá, dice, dice fíjate que hace días me encontré un amigo vecino que casi no veo y me dice, hola, hace unos días nos acordamos de ti en un grupo de amigos en común. Y yo, ah, qué bueno. Y dice él, sí, de que no te habías casado ni tenido hijos y ya no pude ser. Y yo ya no puede ser. Y yo, solo te veo después. Ah, ok, ok, estos es son los comentarios. Va, perfecto. Perfecto. Ah, miren, me avisa mi jefe que me caí. Oiga, pero ahora por qué me caí? Ya no tengo problemas de internet. Pero ok, muchísimas gracias a mi señor jefe que me avisó. Muchísimas gracias al señor Scubi que ya nos rescató, ya seguimos aquí al aire. No sé en qué me habré quedado, pero bueno, voy a aprovechar esta pauta de esta pausa de eh, la caída para decirles que eh, esta reflexión que quiero compartir con ustedes me parece muy importante. Oigan, más porque ahorita muchos de ustedes van a estar aprovechando su aguinaldo, que por cierto hoy es el último día para entregar el aguinaldo, hoy es el último día, entonces eh, espero que todos los que tengan un esquema laboral ya les estén dando su aguinaldo, por favor, por favor, tengan precaución en cómo lo utilicen. No olviden hacer este proceso de, ya lo decimos en un programa, pagar sus deudas, ahorrar una parte, eh, regalarse otra parte, ¿no? O sea, eh, recordemos hacer un uso inteligente de este recurso que les ha tomado todo un año hacerse acreedores a ello. Y justo por eso les decía, porque creo que en este momento, entre todas las promociones que estamos viendo y entre el tener dinero disponible, eh... caray, que no sé dónde me están hablando, y entre tener dinero disponible, es muy probable que eh, caigamos en querer tomar compromisos a largo plazo. Creo que también de esto haré un programa después de las letras chiquitas de los contratos, pero quiero decirles, por favor, lean muy bien sus letras chiquitas en esta experiencia que estoy viviendo justo ahora con estos servicios de internet. Me doy cuenta que esa frase de las abuelitas, en mi caso de las monjas, es cierto. Es cierto, Intis, muchísimas empresas y compañías lo que hacen es atenderte muy bien mientras firmas y una vez que firmas, se hacen los desaparecidos, te niegan el servicio o te mandan a otros departamentos a los cuales nunca puedes acceder. O bien, ya te cobraron y ni siquiera te han venido a hacer la instalación. que Ese es el caso en el que estoy. Entonces, cuiden, cuiden esto. Por favor, hagan un eh, uso inteligente de su aguinaldo. Hola, Roberta. Te saludo cariñosamente desde el estado de Guerrero. Muchísimas gracias. También nos saludan en YouTube, eh, Verónica. Muchísimas gracias por todos sus saludos, por todos sus stickers que todos los días me llegan al WhatsApp. Muchísimas gracias. Y ahora empiezo a leer estos mensajes que tienen que ver con estas preguntas y estos comentarios que son definitivamente desagradables. Y aquí nos cuenta esta Inti, este comentario que tuvo con este vecino que dice, que casi no lo ve, se lo encuentra y el vecino le dice, hola, hace unos días nos acordamos de ti en un grupo de amigos en común. Y ella dice, ay, qué bueno. El otro le dice, sí, de que no te habías casado ni tenido hijos. Y pues ella simplemente le dijo, sale, te veo después. Dice, así me pasaba antes con algunos tíos y yo siempre respondía, y no, gracias, no quiero estar como mis primas frustradas y llenas de chiquillos. Y no, es que caía gordo. Híjole, es que esta situación, ¿no? Donde creemos que podemos hacer comentarios de la vida de los otros. Y creo que a veces eh, lo que muchos... A ver, creo que lo que sucede muchas veces es que ni siquiera sabemos por qué la vida de las otras personas es como es. O sea, por ejemplo, esta parte de nunca te casaste, ¿no? ¿Tú sabes eh, la razón por qué alguien no está casado o casada? O sea, primera pregunta, ¿no? ¿Por qué no? O sea, asumes que es desde una incapacidad. Asumimos que es porque algo les pasó, ¿no? Porque hasta lo decimos. ¿Cuál es tu historia? O sea, ¿qué fue lo que te pasó que te que, que te quedaste traumada o que te quedaste traumado y que ya no buscaste a alguien más? O sea, hacemos una serie de asumimos, ¿sabes? No, es que todavía no supera a Alex. Es que, ah, esta me encanta. Por supuesto, es que es ser lesbiana o ha de ser homosexual. Típico, ¿no? O sea, hombre después de los 40 que no se ha casado, homosexual. Ya, o sea, ni lo cuestionamos. Y una mujer también, ¿sabes? A ver, híjole, es que creo que hay una serie de... Es más, ¿saben qué? Va. Ay, no sé si tenga sentido esto. Es que les iba a decir, díganme por qué piensan ustedes que alguien puede no haberse casado. Eh, pero mejor síganme diciendo cuáles son los comentarios. Síganme diciendo cuáles son los comentarios porque tengo ganas de volver a hacerles este, pro, este programa de la soltería, si es elegida o es una maldición. Pero eh, el punto es, el tema de tener o no tener pareja es sí o sí un tema que sale en las fiestas navideñas. O sea, pareciera que para todas las personas el estado ideal de los seres humanos es en pareja. A ver, y entiendo, ¿no? Desde esta concepción que incluso el otro día les volví a platicar de esta... Eh, Historia de la mitología, donde entonces éramos unos seres que estábamos unidos y que nos separaron y que entonces desde ahí estamos condenados a buscar nuestra otra mitad, desde esta parte donde este somos seres sociales y necesitamos de otros. Sí, 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 hay miles de explicaciones. Pero lo cierto es que tendremos que entender que no todos los seres humanos necesitan cohabitar con alguien más. Que el que no estén cohabitando con alguien más no significa que no tengan a una persona en su vida. Y además que incluso el cohabitar con alguien más no significa que estés teniendo una relación, punto. Que a lo mejor sí, ¿no? Porque obviamente yo les he dicho que... El simple hecho de estar con alguien implica ya tener una relación, pero lo que voy a es que ni siquiera significa que sea una relación eh, de amor, sana, de respeto, de unión, ¿no? Ah, pero entonces a nosotros se nos, nos parece que es un estado mucho más aceptable, deseable, que el que alguien pueda vivir o no decidir con quién estar o quién no estar. Pero ese tema de, ¿y por qué no tiene un novio? ¿Y el novio para cuándo? Y, ay, ¿todavía no te casas? Ahí se te va a ir el tren, ¿no? ¿Sabes? Y aparte llega una edad en la que yo creo que ya ni siquiera nos dicen que se nos fue el tren. Ya nada más nos ven con cara de... Mm, mm. Ahora, quiero que ustedes me escriban y me digan todos esos comentarios. Aquí sí que yo debo de decir que es una de las ventajas de no tener familia en la ciudad. A <risa> mí no me toca ese tipo de reuniones donde todos los primos y los tíos y demás, no y la tía chismosa, llega a hacer esos comentarios, aunque te voy a decir, no importa, la familia pequeña o la familia grande siempre están ese tipo de comentarios que pueden estar presentes. Pero sí, el primero y que más sale es tema de soltería. ¿Por qué no has conseguido pareja? ¿Por qué no...? ¿Tienes a alguien? Tema de la soltería. ¿Qué otro tema más? Es el tema que frecuentemente les dicen. Acá me dice esta inti. Tema de la soltería. Tema de los hijos. Y es un tema muy interesante. Fíjate cómo los seres humanos estamos como constantemente con expectativas. Desde esta parte donde, repito, decimos o pensamos o la expectativa es que eh, las personas vivan en una relación de pareja. Y entonces lo primero es, ¿el novio para cuándo? Ya tiene novio. ¿Y qué sigue? Oye, ¿para cuándo la boda? Ah, ya se están pasando, ¿no? Levanten la mano cuántos de ustedes, hombres o mujeres, les ha tocado en una de las cenas navideñas que alguno de sus familiares cuestionen qué onda con la boda. ¿Ya para cuándo? ¿Se van a ir a vivir juntos? ¿Se están tardando? Eh... ¿Qué otras, ¿Qué otras frases? A ver, ayúdenme, todos los que las han vivido. Eh, ¿Para cuándo van a comprar casa? ¿Por qué no se han casado? Eh, cuéntenme, cuéntenme. 664-123-6969. 69. Casi quiero decir que el tema del día de hoy son frases jodonas de Navidad, pero no lo voy a decir para que no me regañe mi jefe. Pero algo así es el tema del día de hoy. Esas frases que dices tú. Ay, pero de verdad, ¿qué no tienes otra cosa en qué pensar o por qué quejarte? 664-123-69-69. Claro, ¿no? Porque esa es otra cosa. Pareciera que la expectativa es justo esa, que lleguemos a tener una boda. no, Y sobre todo porque hay personas que lo que les encanta es ir a las bodas, entonces, francamente, les da igual si te casas o no te casas, lo que quieren es ir a la boda o esto que es muy interesante, las personas que les encanta ser madrina de las bodas ajenas, ¿no? Entonces, eh, lo que quieren es, ya sabes, toda la faramaya del vestido y todo esto. Ahora, también, digamos que hay personas que esto también se sabe muy bien, ¿no? Una, que en las bodas puedes llegar a encontrar eh, pareja, alguien más que vaya a la boda, o bien que eh, las bodas, o sea, tanto tú vas, ya sabes, en modo glamuroso para, para verte súper bien, y esto es una manera donde encuentras prospectos, pero también hay personas que lo que les surge es ir a una boda para poder llevar al que traen o a la que traen en turno y como formalizar ¿sabes? Todos sabemos que si tú acompañas a alguien a una boda, mmm, ya suena a historia formalizada. Si ya te invitaron a ir a una boda, digo, a menos de que seas el super compa, que por cierto el otro día me decía alguien en, en una, un paciente, ¿no? Que está en ese momento donde todas las personas se están casando y como no tiene pareja, está en ese momento así de, ¡ay! Oh, ¿Y ahora qué hago? Y entonces ya de plano se consiguieron, porque una amiga de, esta, de él también... Entonces ya nos hicieron como compis y como les da mucho por bailar y se encuentran muy bien bailando, entonces ya son los acompañantes oficiales de las bodas. Pero bueno, a excepción de esto, cuando tienes a alguien con quien estás saliendo y te dice, oye, ¿me acompañas a la boda de no sé quién? Eso ya es oficializar. Entonces, claro, es que hay personas que por eso empiezan a presionar a las demás personas, ¿no? Para poder llevar a alguien y entonces que sea así como se oficializa. Cuéntame. ¿De otras frases, de otros temas en los que los familiares se meten en estas fiestas navideñas? O sea, honesto y honesta, cuéntame esas frases con las que a ti te da por picarle la cresta a los familiares. Vamos a la pausa
0: y volvemos. Podcast de Roberta Medina ya
1: regresamos, 664-123-69-69, dice, Vane eh, en Instagram. En mi familia ya no hay niños y acostumbramos vestir a los niños de peregrinos y como soy la única nieta casada, siempre sale el comentario de que ¿para cuándo los hijos? Sí, pues porque ya se acabaron los niños, ¿no? A ver, y es que esa es otra cosa importante, Intis. Creo que hoy por hoy, eh, tanto en el tema que, que estaba hablando antes de irnos a la pausa Como en el de los hijos Más bien creo que en todos, ¿eh? Desde la boda, desde los hijos Tenemos que entender que esta expectativa Que socialmente tenemos De que las personas Cumplan con esta Encomienda de Nacen, crecen Se casan, ¿no? Eh, se reproducen A ver, pues la realidad es que no todas las personas Se quieren casar Hoy sabemos que eh, esa institución del matrimonio, pues básicamente está en crisis y no es nuevo, Intis. o sea, las personas cada vez menos eligen casarse por los términos habitualmente conocidos, legales, ¿sabes? Que son eh, el registro civil o la iglesia, o sea, es eh, las personas, a ver, para empezar, hay muchas que deciden no hacerlo, ¿sabes? Que deciden irse a vivir juntos y tanta. Hay muchas personas que a pesar de que hacen una ceremonia, no optan por estas instituciones para validar su vinculación, que buscan desde rituales, desde algunas otras formas y que entonces no existe esta parte que las personas validan, ¿no? Es como, ah, es que no se ha casado. Yo por eso quiero decirles, dejemos de pensar en esta forma tan básica y elemental, el decidir estar con alguien va más allá de firmar un papel. Porque sí, hay personas, fíjate, tú no tienes un, a ver, es que, en, híjole, hay muchas personas que conozco en mi vida personal que se han casado, literal, que se han casado no porque quieran estar con la persona. Conozco muchas personas que se han casado por temas de crédito. ¿Sabes? Es que existe la oportunidad de sacar una casa y si sumamos los puntos nos va mejor. A ver, de trasfondo ya está el hecho de quieren hacer un futuro juntos, ¿no? O sea, yo veo muy complicado que decidas comprar una casa con alguien con quien no quieres estar. Pues está medio loco, ¿verdad? O sea, a menos de que sea una súper buenísima inversión y digas tú, bueno, pues está bien, ¿no? Kyle. Firmamos el papel y ya. Pero a fin de cuentas es una persona con la que decides tener un compromiso a largo plazo, ¿sabes? A menos de que sea un... En mero intercambio comercial te presto mi crédito, lo cual no va por ahí. Entonces, bueno, sí, vamos desde el fondo de tengo en ti la confianza y pretendo pasar mis siguientes 15 o 20 o 30 años, o al menos intentarlo, contigo. Entonces, pero lo que voy es a que eso no es la manera tradicional en la que conocemos un matrimonio. Por ende, dejemos de estar juzgando o creando las expectativas de cómo tendría que ser o no. ¿sabes? O validando más a los que sí han firmado unos papeles que a los que han decidido irse a cohabitar. Yo creo firmemente que a fin de cuentas es lo mismo. Ahora, sí hay investigaciones que nos hablan, por ejemplo, de cómo las personas que viven en unión libre tienen, eh, por ejemplo, más relaciones sexuales. Tienen una vida de pareja más satisfactoria. Y entonces yo sé que quienes sí firmaron los documentos me van a decir, ay, caray, ¿no? Como, ¿por qué, por qué, por qué? Bueno, mira, hay quienes explican esto desde la situación donde el firmar un papel nos da cierto grado de certeza. Y hoy sabemos que la certeza es un elemento que no necesariamente ayuda a eh, motivar o como que sea un incentivo para nutrir la relación. O sea, es, hay una cierta sensación de que pues ahí está, ¿no? Ahí está. Ahí le vemos todos los días, ahí está. Entonces, pues como que no te esfuerzas tanto, ya, ya está ahí, ¿sabes? Entonces te motiva más o hay una cierta, no sé, llámalo, eh, grado de te mueve más esto que es incierto. Entonces, de alguna manera, cuando no existe eso, se sabe que en cualquier momento la otra persona recoge sus cosas y se va, ¿no? Y entonces tienes la conciencia de, a ver, ¿cómo voy a hacer para que esta persona quiera estar aquí? Para que esta persona no levante sus cosas y un buen día yo regrese y no esté. Ahora, en teoría cualquier persona podríamos hacerlo. Es cierto que hay algunas personas que sí se limitan y dicen, ay, no, es que no quiero pasarlo del divorcio, entonces mejor me quedo aquí. Pero la realidad está en que cualquier persona podría decidir en cualquier momento irse. Pero bueno, independientemente de esto... Hay personas que sí tienen ciertas ideas en torno al compromiso y que entonces sí, la firma del papel le significa ciertos retos emocionales, ¿no? Pero bueno, dejemos a ellos de lado. Hablemos como en las generalidades, ¿ok? Entonces, la idea de estar juntos, ¿no? Ya es un matrimonio. Como lo pongas, ya es un matrimonio. Y cuando se separen, pues ya es como un tipo, ya es un divorcio, ¿no? O sea, duele igual, duele igual. Entonces, partiendo de esta parte, ¿no?, de cómo es que eh, las personas llegan a decidir estar con alguien, tenemos que entender que entonces el camino que tradicionalmente nos habían pintado de boda y después de la boda los hijos, ah, porque muy importante, los hijos van después de la boda. Según el guión tradicional, los hijos van después de la boda. Y luego empezamos a cuestionarles el por qué no han tenido hijos. A ver, entendamos lo siguiente. La boda y los hijos son un tema opcional, no son un tema obligado. De verdad, es que esto lo tenemos que empezar a entender todos los seres humanos. Pero claro, es que nos cuesta mucho trabajo. ¿Cómo, no? ¿Cómo alguien no va a querer tener hijos? Y luego decimos, híjole, qué egoístas, qué egoístas. Y de esto sí ya tengo dos programas acerca de la maternidad, de si es elegida o no. Ya tengo dos programas, los invito a verlo, pero creo que también no estará de mal volver a hacer otro programa respecto a la maternidad. Pero entendamos esto, ¿sabes? La maternidad también, también es un tema electivo. No tenemos por qué tener la expectativa de que todas las personas se reproduzcan. Ah, pero es que nos encanta ponerle esa expectativa a las personas. Claro, como ya está viviendo con alguien, Ah, entonces, lo que sigue sí o sí somos hijos. Sí, sí o sí. Y, y fíjate cómo te lo estoy diciendo en plural. Los hijos. Porque, claro, cuando llega a suceder que tengan uno, ya entonces la idea inmediata es, ¿para cuándo el hermanito? ¿Para cuándo el hermanito? Y no te vas a tardar. Ya te estás tardando en darle un hermanito. ¿Por? ¿Cómo sabes la condición económica? Eh... Y de salud de la persona para tener o no tener hijos. A ver, y te estoy hablando de la condición de salud, incluso mental. Ver, yo, es que yo sí creo que deberíamos de pasar por un proceso de evaluación antes de reproducirnos. O sea, yo sí creo que no todas las personas eh, tienen... miren yo creo que todos tenemos la potencialidad, pero no todos nos enfocamos en desarrollar esa potencialidad de ser padres o madres porque no hay como un interés, ¿sabes? O sea, a lo mejor todos podríamos jugar ajedrez o todos podríamos jugar tenis o todos podríamos nadar. Digo, entiendo que no a un nivel olímpico, pero podríamos. El punto está en que no nos enfocamos y no lo desarrollamos. ¿Y sabes qué? Por eso les digo, es electivo, electivo, electivo. Entonces, empecemos a considerar que este guión tradicional de... Novios se casan e hijos no es. Hoy por hoy es muy frecuente que sea hijos, se van a vivir juntos, no se casan, se casan y no tienen hijos. Porque pareciera que también el, el cuando se casan, ¿no? Entonces si de repente se casan muy rápido o se casan muy jóvenes es como, claro, es que ya va embarazada. A ver, es que de verdad, esta es otra cosa. Hay personas que dicen, a ver, yo no quiero estar viviendo 10 años de noviazgo si a fin de cuentas de lo que se trata es de conocernos y convivir. Entonces hay personas que dicen, a ver, pues de una vez Kylie, Y vamos viendo si nos llevamos bien, ¿no? Vamos viendo que, cómo lidiamos con la situación. Y prefieren casarse en esta parte de hacer ese noviazgo. Entonces también entendemos eso, ¿sabes? Cuando tenemos esta expectativa, ¿pero por qué se va a casar si está tan joven? Como si el matrimonio fuera... Es que fíjense qué complicado. El matrimonio es un tema donde no tienes que estar muy joven, pero también si te, si ya estás muy grande y ya te pasaste. No, pues, wow. Ay, avísenme, ¿no? Porque eso es como un pastel. O sea, resulta que si muy pronto está muy crudo, pero si no ya te quemaste. Vamos a la pausa y volvemos. Comentarios incómodos en las, pues, te, en las cenas y reuniones navideñas. Cuéntame de esos temas, de esas preguntas que cada año te hacen y que tú dices, oh, pero qué necesidad, como diría el gran filósofo Juan Gabriel. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, 664-123-6969. 69. Bienvenidos a la segunda hora, bienvenidos y bienvenidas, a la segunda hora de diario con Roberta. Te saluda, Roberta Medina. Soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia. De lunes a viernes, la INTI, con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo y de lo que sucede a nuestro alrededor. El día de hoy que estamos platicando acerca de esos temas, de esas preguntas incómodas que nos hacen en Navidad o que nosotros hacemos también a nuestros familiares y cómo reaccionar ante ello. Ya vienen las fiestas, ya es una de las tradiciones, en algún momento coincidir ya sea la visita rápida que se hace antes o después o toda la cena y entonces cómo vamos a hacer con estos familiares que pueden llegar a ser muy impropios con sus comentarios, ¿cómo vamos a hacer? O igual, si tú eres de esos que luego te andan evitando, escucha este programa para que tengas presente qué comentarios, porfis, no debes hacer con tus familiares. Y entonces ya dijimos temas de bodas, temas de pareja, temas de por qué sigues soltero, temas de, a ver, vamos a ver qué otros temas dicen ustedes. Por acá dice Sam, cero comentarios agresivos en mi familia, no se lo permito a nadie. Mira, yo creo que en todas las familias habemos como estas personas justicieros, donde lo que pretendemos es propiciar el, eh, la buena convivencia, pero también creo, digo, en todas las familias y en todos los grupos. Pero también creo que luego estas personas somos las que más caemos mal, ¿sabes? Porque, mira, las personas que quieren estar haciendo sus comentarios desagradables se dan la media vuelta y le siguen. O sea, siempre encuentran un alguien con quien decirle, ya sea decirle esos comentarios desagradables y hacerle sentir mal, o ya sea con quien tirar como el veneno, ¿sabes? O sea, estas personas que son así, ya sé que se lo digan directamente a la persona o van y le dicen a alguien, ¿no? ¿Ya viste, fulana? Yo creo que sí se hizo cirugía plástica. No, qué bárbaro. Esas nalgas. O sea, ¿es que ¿por qué se hacen las nalgas así? Si se notan. Todo el mundo se da cuenta. A ver, actualicémonos. Fíjate. Algunas, así como hablamos ahorita de los viejos modelos de eh, las relaciones, también te voy a decir una cosa. En el principio de los años, cuenta la leyenda, ¿no? Que las personas pretendían que no se dieran cuenta que tenían cirugía plástica. Pero te digo algo, hoy, hoy por hoy, a las mujeres, bueno, voy a hablar de mujeres porque también los hombres, pero a las mujeres y a los hombres es como ya nadie les importa esconder que se hicieron cirugía plástica. Muchísimas personas hasta lo ponen. Quiero decirte que hay un hashtag que se llama... Ay, ay, ay. A ver si alguien también lo ha visto. Mm, plastic Girl. Ay, no me acuerdo. Pero bueno, hay un hashtag que ponen las mujeres que se han hecho cirugía plástica. ¿Sabes? Y, y, y les, o sea, para ellos es como parte de, pues sí, un orgullo. Podría hasta decírtelo. ¿Y sabes qué? Pues es que sí es cierto, carajo. Hacerse una cirugía plástica me molesta. A mí en lo personal me molesta a las personas que dicen, ay, sí. No, la Ninel y, y Marimel Guardia y Galilea Montifi, y todas ellas, es que están todas llenas de cirugías ok, puede ser que sí puede ser que sí tengan cirugía en cinco o siete partes de su cuerpo, tú sabes uno, lo que cuesta la cirugía plástica, sobre todo cuando te la haces con un buen cirujano, porque también sabemos que hay cirujanos que no son plásticos y que están haciendo las cirugías y bueno pues, bueno, de eso hablaremos en otro momento, dos y lo más importante, ¿lo que duele en la cirugía? O sea, no cualquier persona se somete a un procedimiento tan doloroso. Pero, ok, tres y la más importante. ¿Tú sabes lo que cuesta mantener una cirugía? Porque cualquiera puede tener el dinero y la ignorancia o el impulso de hacerse la cirugía. Digo ignorancia porque cuando no sabes cuánto te duele, pues vas y te lo haces. No es como todo en la vida. <risa> o sea, y fíjate, hasta esto lo sumo. Porque la primera vez que te haces cualquier cosa, que te ponen una inyección, que te haces cualquier cosa, un tatuaje cualquiera, ¿no? No sabes lo que sientes. Ah, pero quien regresa? No, ya es valentía. Entonces, bueno, cualquier persona, le cambio la palabra, pues tiene la ingenuidad, ¿no? Y se la hace, mijito, pero para que la sostengas. Ese es el reto. Entonces, la verdad es que se ocupa, se ocupa mucho. ¿Sabes? Ah, pero es que nos encanta a las personas que estamos del otro lado decir, claro, ay sí, pues si es cirugiada, ¿no? Pues sí, ¿por qué hacemos eso? Porque nos duele no tener el dinero, no tener la edad, es más, no tener la condición de salud, ¿sabes? Porque personas que vivimos con anticoagulantes no podemos hacernos esos procedimientos. Entonces, seamos honestos como muchísimas de las veces hablamos más bien desde la envidia. Y hablamos desde un fundamento donde pensamos que la otra persona es algo de lo que debería, no sé. Eh, a veces casi que avergonzarse o mantenerlo en silencio. No, no. Cambien su mentalidad. Hoy por hoy ya no es un tema así. Hoy por hoy las personas... Ay, es que, Inti, ¿alguien de ustedes ha visto el hashtag? Por favor, ayúdenme. No me puedo acordar. Creo que lo sigo en Instagram, lo voy a buscar. Pero yo quiero decirles, hoy por hoy es un tema donde ya no es tema. Por favor, dejen de hacer tema, ¿sabe? Pero eh, ah, les decía yo, ¿no? De cómo es que a veces estas personas buscan, buscan con quién seguir sus comentarios. No se lo dicen a de quien lo dicen, pero agarran a un familiar, se van a la esquina y siguen con estos comentarios. Eh, por acá dice alguien más, los hijos cuando ¿Tus papás ya quieren nietos? ¿Les hace falta nietos para que estén más felices? ¿Sabes qué sí? Dice, nosotros en la cena del matrimonio, ya en los brindis, estaban hablando de hijos. En la cena del matrimonio, en el brindis, estaban hablando, híjole, sí. No, sí. Fíjense que... que eh, sí, es que esta parte de los hijos para cuándo, y que... Es que me quedé pensando en esto que dice esta chica de que incluso ya ni siquiera son los papás. Porque digo, habemos muchos que, que, que el comentario viene de los papás, ¿no? O sea, los papás nos dicen, ay, es que yo quiero tener nietos. Y, y yo creo que llega un momento en el que te es como complicado estar escuchando y, y parece ser que, que hay ciertos momentos en los que guardan silencio, pero luego vuelve otra vez el comentario. Pero fíjate, o sea, cuando además hay otros no que dicen, es que... A tus papás les hace falta ser abuelos. ¡Guau! ¡Wow! Está tan interesante cuando ya la gente habla de las necesidades de los otros. Pero bueno. Dice alguien, en otro comentario desagradable es, ¡Uy, parece que engordaste! No, los huesos se me achicaron. Híjole. Ese tema de la gordura. Es tan interesante. Fíjense, ¿se han dado cuenta cómo en las reuniones desvalorizamos la gordura y aplaudimos la flacura. O sea, como cuando vemos que alguien aumentó, es como, mmm, uy, aumentaste, ay, este año qué bien te fue, ¿verdad? O sea, este, seguimos con este comentario burlón de que eh, mayor gordura o sobrepeso tiene que ver con condición económica. Claro, o sea, finalmente no queremos reconocerle a la persona que le esté yendo bien económicamente. Lo que queremos es suavizar lo que le queremos decir, que es que está gordo o gorda. A ver, ¿cómo, para qué? ¿No? O sea, es muy interesante pensar que a nosotros decirle, o sea, ¿cuál es la intención? Y esto es una pregunta genuina, que, que, que me encantaría que alguien me la contestara en un WhatsApp. Y, y no voy a decir su nombre. Es una pregunta genuina, o sea, es, cuando tú le dices a una persona que está gordo o está gorda, ¿cuál es la intención? Es una pregunta en buen plan, ¿eh? Porque, a ver, es que las personas tenemos espejos y yo creo que es cierto que eh, tenemos una imagen distorsionada. O sea, es, nos vemos en el espejo y efectivamente, pues no siempre nos vemos como, como somos a los ojos de otros pero lo cierto es que entre el espejo y la ropa que te aprieta, pues sí te das cuenta que aumentaste. O sea, no es una, a ver, es que no es una novedad que, que no se sepa. Pero ¿cuál es la intención cuando le dices a alguien, engordaste? A ver, y que se lo dices en esa situación, porque yo, yo entendería, valoraría eh, y agradecería mucho cuando alguien se acerca en un entorno diferente y te dice, oye, quiero comentarte algo. ¿Sabes? He notado, eh, te veo diferente. ¿Estás bien? O sea, ¿qué, qué, ¿qué está pasando en tu vida? ¿Te puedo ayudar en algo? Eh, que esas son eh, situaciones que denotan interés. Porque, a ver, cuando alguien engorda o cuando alguien enflaca puede tener múltiples explicaciones. Y entonces, si tú verdaderamente tienes el interés de esta persona, esa es, un, es una aproximación distinta, ¿no? O sea, oye, ¿qué está pasando? ¿Te puede ayudar en algo? Pero es impresionante que yo, miren aquí, de todo lo que les estoy diciendo, estoy anotando aquí cuáles son los temas que tenemos que hacer programa, ¿no? este Desde los comentarios de, ay, quiero contarte, es que me estoy tomando un té de raíz de Tepesco, no sé qué madres, y he bajado, y, ¿no? Pero claro, no es un te quiero contar como de, mira, te cuento lo que me pasó ayer, es un, estoy haciendo esto que a mí me funcionó, porque tú lo necesitas, que entiendo que muchas de las veces puede ser desde una buena intención, sí, sí lo entiendo, el punto es, de verdad, es el momento, en la cena navideña, en la cena navideña, repito, cena navideña, ¿te parece un buen momento para decirle a alguien que engordó? ¿Sabes? Cuando hay muchas otras formas, ¿qué tal que le invitas a tomarse un café? ¿Qué tal que buscas un momento para conversar y decirle, ¿sabes? Es esto. Ahora, seamos honestos, ¿te preocupa? ¿De verdad te preocupa la persona? ¿O cuál es tu intención de decirle que engordó o que enflacó? porque voy a empezar a usarlo también en ese sentido. Creo que muy frecuentemente somos conscientes de lo que molesta el decirle a alguien que engordó, pero a veces dicen, porque esto nunca me ha pasado, que eh, quienes también inflacan o quienes tienen problemas para, para subir de peso también les es muy molesto esto de, ay, ya casi te desapareces, ¿no? Te hacen unos guisos. Sin embargo, es muy interesante... Como cuando vemos que alguien ha perdido peso. Y bueno, creo que con este tema me voy a la pausa y regreso. 664 3, 69, 69 esos comentarios que en las cenas familiares ah, no están nada agradables.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ay, vamos a ver otros comentarios. Que engordaste. Creo que usted piensa así porque no tiene hijos. ¿Qué pienso así? ¿De qué? ¿De que es opcional Miguel. tener hijos? ¿O de qué? Miguel dice: sí, me casé rápido y recuerdo todos me veían la panza buscando el embarazo. ¿Al <risa> ¿Cu cuánto tiempo te, te casaste? Ya regresamos 664 seis cuatro uno 69. miren, dice una Inti que, que sí, que recuerda que ella también se casó pues rápido, no nos cuenta todavía la segunda parte del chisme, de cuánto tiempo se casó, pero dice que todos le veían la panza buscando el embarazo. ¡Claro! ¡Claro! Y los primeros meses eran así como de a ver cuándo dice, ¿no? Y a ver cuándo dice. Pero a ver, no, es que no necesariamente eh, es eso. Recuerden que los primeros meses tenemos mucha dopamina. Y eso nos puede hacer sentir que queremos ya casarnos eh, o estar muy enamorados, ¿verdad? Y decidimos esto. Dice alguien, mejor entre todos que nos echemos para la mano para responder a los chismosos. ¡Exacto! Justo de esto va, ¿sabes? Justo de esto va de eh, darnos cuenta de estos comentarios y poder irnos blindando un poquito o que tengan ya recursos para cómo contestarlos. Dice eh, Claudia... Cuando estuve más delgada fue cuando estaba más triste y todos me decían, uy, estás mucho mejor. Exacto. Miren, ese es el punto en el que me iba a la pausa. ¿Cómo es que eh, atribuimos que una persona engorda, tacha, tacha? Una persona adelgaza, qué bien te ves. A ver, sí, es cierto, seamos honestos. Hay cosas que se ven mejores en un cuerpo delgado, en un rostro delgado. Claro, sí, ¿por qué no decirlo? Sí, hay cosas, entendamos ropa, entendamos muchas cosas que pueden verse mejor, pero eso no significa que la persona esté mejor emocionalmente, justo como lo dice esta chica. esta íntima lo acaba de decir, ¿sabes? Es, es cierto, pero cuando yo estaba más delgada, no estaba feliz. Entonces, a ver, es que hay personas que cuando estamos en una fase de tristeza nos da anorexia, que es una anorexia en el sentido estricto de la palabra, de no queremos comer, no de un trastorno alimenticio, simplemente se nos da, no, no tenemos apetito y no comemos. Pero aparte, yo les he dicho, es que también hay un mecanismo diferente de procesar donde entonces hay pérdida de peso. Y hay personas que ante la tristeza comemos, como una, no sé, desde una búsqueda de confort, desde una manera de, de acompañarnos, desde muchísimas razones por las cuales, por el caso está, hay personas que comemos y aumentamos. Entonces, fíjate, resulta que todos le dicen qué bien te ves y la persona que se está sintiendo del carajo, ¿no? Y esa es una situación interesante porque fíjate que hay muchas personas que me lo han dicho. O sea, es que a mí que me digan que cuando me hacen ese tipo de comentarios me da enojo. O sea, me da enojo porque a mí me dan molestia. Yo me enojo de estar flaca. Me enojo de estar flaco, ¿no? Porque no es que me agrade estar así. O sea, es que estoy así porque la neta es que me, me, me pudro del dolor. Fíjate, por algo, casi todas las personas que se divorcian bajan de, bajan de peso. Por dolor, ¿sabes? Insisto, no solo es que dejes de comer, sino de hay un mecanismo distinto. Entonces, las personas que se ven a sí mismas demacradas con esta jolila, ¿no? Entonces, claro. Y entonces tú vas y los ves y le dices, oye, qué bien te ves, puta, gracias. Me estás diciendo que sentirme de la, del carajo no está haciendo bien. Cuando yo lo que quisiera sería salir de este lugar, ¿no? Pero claro, es que, insisto, validamos desde nuestro lugar que la delgadez es algo positivo y que el aumento de peso es algo negativo. Entonces aplaudimos uno y cuestionamos el otro. Y ustedes no tienen una idea. Pues bueno, hace dos años que no salgo al mundo. Pero ese tipo de comentarios, uff. O sea, incluso me ha tocado en la calle. Literal, ¿no? No sé, estás haciendo fila en algún lugar o algo. Y, y que llegan las personas aparentemente bien intencionadas y digo aparentemente porque no todas los hacen bien intencionadas, a, darse, a darte su receta de cómo bajaron de peso o a venderte un producto, ¿no? Sobre todo todos estos productos y retos que básicamente son polvitos mm. que meten para tomarse de todas las compañías. Y entonces dicen, ay, mira, esto es una gorda, cliente, prospecto. Pero puede ser X, o sea, en el banco, en el, en el supermercado, ¿no? Y dices tú... Ay, es que yo entiendo que haya, ¿se acuerdan quienes traían un, un prendedor y decían, yo perdí de, pe no sé qué, me siento fabuloso, pregúntame cómo? Y es como si creyeran que los que traemos algunos kilos vamos por la vida preguntándoles, ¿no? Dime cómo me los quito, o sea, pf, no, por ahí. Pero tampoco quienes están como muy delgados, ¿no? O sea, tampoco les causa la misma gracia. Les, les toca las mismas fibras que hables de su apariencia. Por acá dice, yo tengo una amiga que al revés, lo dice antes que alguien le diga que subió de peso. Y ese es un mecanismo que tenemos para protegernos. O sea, es como el de, ah, ya sé que me veo más gorda. O empezar a reírnos de nosotros mismos. En todo, ¿no? O sea, es eh, no solamente en el peso, sino si nos divorciamos. Es como de, o si nos sentimos mal con la soltería. Entonces empezamos a, a hacer evidente lo que no queremos que nos digan. Incluso te lo voy a decir que muchas de las personas lo sugieren como un mecanismo para liberar esa tensión. O sea, hay quienes te dicen, ¿no? Si tú vas a exponer frente a una, a tus compañeros en la empresa y estás nervioso o nerviosa, diles. Y entonces deja, sacarás eso como si lo sacaras de tu sistema porque ya lo pusiste, ya lo hiciste evidente y entonces te vas a poder enfocar. Y a veces es cierto, ¿sabes? Es como ya te deja de estar... Acá, en tu conciencia, diciéndote, hey, 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 te ves nervioso, estás moviendo mucho la mano estás sudando, estás sudando, estás sudando, se están dando cuenta que estás sudando, te estás moviendo mucho, se te va a olvidar, ¿sabes? Entonces ya lo dices y se quita. Y esto es un mecanismo que muchas personas, insisto, hasta sugieren y lo hacen. O sea, llegar y decir, ah, sí, ya ni me digan nada, ¿eh? Ya, ya, la neta es que, uf, que no cabía en el vestido, por eso llegué tarde. O es que... Pues llegué temprano porque ahora no tengo nadie que presionar o algo, ¿sabes? Y hay veces que funciona, pero también tiene que ver con que el entorno lo permita. O sea, llegué, dije lo que tenía que decir y ahí muere. Pero es una cosa muy interesante, como es que hay familias que, entre comillas son carrilludas. Y las familias se sienten súper orgullosas de, híjole, ¿cómo nos llevamos bien? Entonces, como agarramos, literal, de bajada las cosas de los demás, pues eso nos hace pasárnosla bien y nos reímos. Y entonces hay una parte donde decimos, ay, es que a todos nos toca. Entonces, cinco minutos de darle lata a Juan porque está gordo. Cinco minutos de darle de darle lata a Lucía porque ya se divorció. Cinco minutos de darle lata a Miguel porque lo, lo corrieron del trabajo, ¿no? Y entonces así pareciera, como si tomáramos turnos, de irle dando la taca a quién. Y entonces, pues cada quien, cuando le toca su turno, se aguanta, porque pues también hace tres minutos se rió, dijo cosas del otro, y así sucesivamente. Entonces, fíjate, qué interesante la dinámica que tenemos familiar o de grupo, porque de verdad está en que esto también se dé en los grupos de amistades. Y quiero decir esto: es una dinámica usual de interacción pero que tenemos que aprender hasta dónde esta dinámica es de una interacción que nos permite justo esto, divertirnos, ¿sabes? Interactuar, pero ¿en qué momento es que esto ya es una dinámica dolorosa? O sea, yo no les estoy diciendo que no haya esta parte, claro. Entiendo que todos lo hacemos, todos damos, como decimos aquí en el norte, carrilla, ¿sabes? Todos, ¿Pero en qué momento la carrilla deja de ser algo gracioso y se convierte en algo lastimero? Ahora, hay personas que de verdad no sueltan, carajo, no sueltan. O sea, hace un minuto que yo te dije, es que cinco minutos de darle lata a Juan, cinco minutos de darle lata a Lucía, cinco minutos de darle lata a Miguel, y son cinco minutos. Ay, pero es que hay alguien, siempre hay alguien que no sabe abrir la boca sin decir, sin caminarse a alguien más. ¿Sabes? Que siempre está... Güey, hace media hora que se terminó la cura de que me divorcié. ¡Ya! ¡Actualízate! ¡Dale F5! ¡Dale Refresh! ¡Ay, no! Pero si nos quedamos hasta las 3 de la mañana, el... cada vez que habla algo, sigue diciendo cosas de divorcio. Es como, güey, ya, 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 ¿no? Y a ver, es que esto también tiene que ver con que hay personas que no actualizan su dinámica social. Esto es muy común en la adolescencia, ¿no? O sea, tú, tú escucha y ve un grupo de adolescentes y ¿qué hacen? Pues nada más estarse, este, dándole a uno al otro. Como se dice en el ambiente, y perreándose, ¿no? Entonces, te, te, eso hacen todo el rato. Bueno, pues está bien, son adolescentes y entre ellos, y esto también les da para desarrollar habilidades, todo lo que quieras. Bueno, ok, está bien. Oye, pero tarde que temprano, pues vamos evolucionando nuestras estrategias y ya también sabemos sostener conversaciones, platicar de ciertos temas, dar nuestro punto de vista de una manera respetuosa, enriquecernos escuchando a otras personas, ¿no? Pero ah, hay personas que no. Hay personas que solo saben desarrollarse o, o socializar desde la carrilla desde el estar adulto y dale. Bueno, estas personas, pues insisto, ¿no? O sea, tiene que ver con una falta de desarrollar una habilidad, pero también nosotros, ¿cómo lo permitimos? Ah, nos reímos. Entonces, conforme tú te sigas riendo de lo que la otra persona dice, aun cuando te parece molesto, estás favoreciendo que lo siga haciendo. Y es que ¿por qué nos reímos? Pues porque no queremos ser el aguafiestas. O sea, no queremos ser el que le diga, pues, ya no. Porque aparte es un tema interesante. El entorno tampoco lo permite. Porque en el momento en el que tú dices, ya, ¿no? Ah, ya te vuelves un chillón, ya te vuelves una persona que aguanta poco. O sea, recuerden, por ejemplo, cuánto se volvió famoso este chavo Edgar que fue de las primeras personas que se hicieron meme. ¿Se acuerdan de este niño que iba pasando un tronco... Sobre un tronco por un río, y que le decía al otro, ¡ya, güey! ¡Ya, güey! De que lo dejara de grabar. Le decía, ya, ¿no? Y se cayó y se dio en la torre. Entonces, el ya, güey. ¿No? Y eso que antes de que se usara TikTok y se usara Instagram, donde los audios los replicamos, mucho antes. ¿Cuántos, cuántos años tendrá que sucedió lo de Edgar? Yo creo que fácil unos 10, ¿no? ¿Y por qué? Porque entonces, si tú dices algo, eres un chillón, o sea, no aguantas, estás traumado, y la siguiente fase es, ay, ve a terapia, ¿eh? Ay, qué traumadito. Oye, no estoy traumadita, pero el que no me gusta que me digas ese tipo de cosas, es válido. O sea, ¿por qué tengo que tolerar que esa sea tu única forma de interactuar? Digo, ya, no, o sea, estuvo bien, ya. Una, dos veces, está bien, pues, hasta yo me río contigo. Es más, y como lo dijo alguien aquí, ¿no? Ah, es más, hasta yo llego y te lo digo antes que tú a mí. Pero ya. O sea, si de verdad es que no paras, pero es muy interesante, porque estas personas tienen la, el autoconcepto, o sea, ellos piensan que son chistosos. Entonces no entienden por qué tú no, por qué tú no sigues la cura, ¿no? O sea, ellos no entienden por qué no te ríes. Y les digo, es que siempre hay una persona en el sistema con quien, puedes hacer, eh, con quien puedes hacer complicidad. Entonces estas personas pues van, ya tú no te reíste y buscan a quien sí se ría. Y entonces por eso es que esto confirma que tú eres la amargada o el amargado. Cuando los que están trascendiendo los límites del respeto pues son ellos. Vamos a ir a la pausa y volvemos. Por aquí con un calor horrible, hay 32 grados, un calor seco, con presidente electo, el más joven. Si sí lo leí, 35 años. Oye, este, eh, no hombre, aquí está haciendo un frío de menos de 10 grados, lo cual por aquí es mucho. Eh, dice Miguel, de eso y de ser de pensamiento muy liberal. Mm, justo eh, justo estaba escuchando precisamente este fin de semana cómo el tipo de pensamiento más que tener que ver con que tengo o no tenga hijos es que tengo muchos estudios al respecto. O sea, he estudiado lo suficiente y me he actualizado lo suficiente como para conocer cómo es la realidad actual de las personas. Y no quedarme con las ideas que me criaron. Porque justo yo les dije hace un momento, ¿no? A mí sí me criaron con todas estas ideas, las monjas, ideas represivas. Pero el que a mí me hayan criado así no significa que, eh, que yo tenga que seguir con estas ideas y juzgando las decisiones de los demás. O sea, hoy por hoy, a través de mis estudios, a través de escuchar de las personas y aprender, entiendo que no es liberal. Es real el que la elección, en el que el matrimonio y la gestación sea electiva, Tengo que regresar. Ya regresé. Eh, estaba, estaba dando una respuesta acá en, en Instagram. Eh, ah, ok. Es que dice esta chica que ya tenía dos años de novia pero que avisó que se casaba una semana antes y entonces por eso pensaron que estaba embarazada. Tengo varios whatsapps y dice, hola, nines de la familia, pero en un trabajo anterior le decíamos a una chica muy delgada que le envidiábamos porque sin importar que comiera, no engordaba, hasta que un día muy enojada nos dijo que le molestaba mucho que le dijéramos eso porque ella comía de todo para no estar tan flaca y no podía engordar por nada. Le dejé de decir, pero no aprenda la lección. Después, en mi siguiente trabajo, empecé igual con los comentarios a una chica muy delgada de que qué padre, que envidiaba su metabolismo, porque yo engordo con oler la comida. Hasta que me contó que tiene un problema fuerte en los intestinos y que debe pesar y medir cada alimento. Ahí sí ya aprendí a dejar de comentar cosas del peso a cualquier persona. Es que fíjense, todo esto tiene que ver con que juzgamos desde nuestra carencia o nuestra... Sí, nuestra experiencia. Entonces, si yo soy de las que engorda con ahora la comida, no, es que a mí me parece maravilloso que alguien no engorde. Y, y, e incluso hasta hay un deleite. Y también puede haber una envidia. Las dos. O sea, habrá momentos en que voltee y vea que diga yo, Ay, qué rico todo lo que se come y que no engorda. O sea, y lo de sé un deleite. Y otras veces que, qué envidia, cómo quisiera comer. No, claro. Pero fíjate no sabemos la batalla que la otra persona esté luchando. Y la otra persona, que cuando se ve al espejo y ve sus huesos, dice, ¡qué horror! O sea, es que por más que como y como y como, esto no, no cambia, ¿saben? Y lo mismo podemos decir, no sé, de las personas que son altas, quienes no somos altos, decir, ¡híjole, qué padre, ¿no? O sea, es que puede hacer esto y demás, y yo que acá y que la ropa no me queda y que le tengo que subir la bastilla y tal. Y otra persona que diga, ay, pero es que, ¿cómo me encantaría no me medir esto? Porque a mí que me encantan los tacones y entonces, pues, no me puedo poner tacones porque, pues, con los hombres con los que estoy luego se molestan porque mido más que ellos, ¿sabes? O sea, nosotros siempre pensamos que lo otro podría ser, que no hay forma en la que lo otro puede ser detestable. ¿Por qué? Porque lo deseamos tanto que pensamos que no. Y en cualquier tema, ¿eh? por ejemplo, el otro día hice una encuesta en Instagram que preguntaba acerca de la eyaculación femenina. Y entonces, gran porcentaje de las personas decían así como, puta, qué padre, ¿no? Pero recibí inbox que me decían, no, porque es que luego cuando estás con alguien se asustan y te dicen que qué asco y te dicen que tal, fíjate. Mientras hay otras personas que dicen, no, es que eso es padrísimo. Entonces, de verdad es que no sabemos cuál sea la realidad ni a favor ni en contra, como les digo. O sea, tú puedes decirle a la otra persona, oye, ¿y los hijos para cuándo? Y de verdad es que no sabes si esta pareja tiene tiempo intentándolo. Es más, si ha ido a tratamientos de eh, tratamientos de reproducción asistida, ¿sabes? Para tratar de embarazarse y no han podido. Entonces, imagínate lo que puede sentir una, una pareja o una persona que está tratando de embarazarse y no ha podido con tu comentario y por qué porque a veces ni siquiera los tratamientos nos ayudan en, en, por diferentes motivos no o sea o imagínate resulta que ellos están teniendo esta esta este deseo con esta dificultad a pesar que están yendo a tratamiento y resulta que él o ella la culpa a él o a ella ¿Por qué? Porque a veces nos dan un diagnóstico que nos dice algo similar, ¿no? Oye, tienes conteos espermáticos bajos, este, eh, tus óvulos no maduran o lo que sea. Entonces, bueno, hay parejas que de aquí se agarran para estarle diciendo al otro, tú tienes la culpa, tú tienes la culpa, tú tienes la culpa. Y resulta que esta persona se siente súper culpable y tú haces un comentario. En plena cena navideña, ¿no? Claro, o sea, la cena, adiós. ¿Cómo se levanta alguien de, esas, de ese comentario tan desagradable? Para ellos, ¿no? O bien, se lo dices a quien está culpando a la otra persona. Acto seguido le va a agarrar más coraje de ver. O sea, mi mamá que se le pasa diciendo, no sé eso, pero pues tú, como no puedes, ¿no? Y no sabemos, o sea, de verdad, es que no sabemos cuáles son las batallas internas. No lo sabemos. Por más que no aparezca, ¿no? Porque hay gente que dice, pues es que yo nunca los he escuchado quejarse. Y eso no significa que estén, entre comillas, felices. Solo significa que no utilizan Facebook de terapia. Que a lo mejor van a terapia. Dice por acá, buenas tardes, Roberta, aquí escuchándote en Radio AM. Muchísimas gracias, gracias por escucharnos en RCN 1470, la radio que te escucha. Dice por acá, sí, a mí me pasa siempre que me ven y me dicen, qué flaca estás, no comes o qué. Oh, yo me digo, pero nunca he estado con sobrepeso. Soy de las afortunadas que comen de todo y no subo más de dos kilos. Además, yo sí me siento muy bien. Estoy delgada, todo de acuerdo a mi cuerpo. No flaca, sin nada de nada. Oye, pues qué padre. A ver, vamos a ver. Ya ven, ahí voy de tijera a ver la foto, pero no se ve porque está muy lejos. Oye, pero qué padre. Y esa es la parte, ¿no? Que dices tú, Dice ella, pues si yo nunca he tenido sobrepeso, ¿por qué me dicen que flaca estás? Y es cierto, o sea, fíjate, es tan interesante esto porque muchas de las veces nuestro autoconcepto es muy diferente de cómo nos ven. Dice por acá otra chica, otro WhatsApp dice, o cuando te dan ropa de alguien porque no le quedó y como tú eres la única gordita, te la pasan a ti. Qué gacho, Ay, eso no me ha pasado, no me ha pasado, pero fíjate, vuelvo a lo mismo, estamos toda la familia y desenvolvemos todos los regalos. Y resulta que eh, a alguien le dieron un suéter grande. Y como nos lo dice esta chica, ¿no? Me lo terminan dando a mí porque yo soy la gordita. Entonces, como, uy, no, este no le va a caer a nadie. Toma, porque está ya L o XL. Y entonces, fíjate, qué gacho. ¿Cómo sería la dinámica si el suéter es small o mediano y terminan dándoselo a la flaquita? ¿No? Fíjense cómo pareciera que está gacho, que te, se lo den a la más gordita pero no está mala onda que se lo den a la más flaquita, ¿ve? Pero bueno, fíjense qué interesante es esto, reflexionemos todo de esto. ¿Cuántos comentarios <ríe> me han escrito ustedes respecto al peso? Eso significa, es un tema que nos pega mucho. Entonces es un tema que, por favor, eviten estas fiestas. Y aparte les voy a decir, hoy por hoy, después de la pande, los pesos de las personas han fluctuado muchísimo. La gran mayoría de las personas, fíjense que no he escuchado, no he leído un dato al respecto, pero no me extrañaría que eh, al, alguien, espero más bien que alguien lo haya hecho ya, el valorar en promedio cuántos kilos aumentamos las personas durante la pandemia. Porque creo que eh, aunque hubo un grupo de personas que sí se pusieron mucho en la onda healthy, de ahora sí voy a aprovechar el, el, el hacer todo lo que antes no hacía, creo que la gran mayoría tuvo un incremento de peso. Igual y no el otro extremo de quienes aumentamos mucho, pero en general las personas sí tuvieron un aumento de, no sé, entre 1 y 3 kilos. Fácil, fácil creo que esto se sí ha sucedido. Y entonces, ahora que volvimos a salir y a vernos, es como de, ay, caray, no. Entonces, muchas veces sí les decimos, oye, pues a ti no te trató tan mal la pandemia. Entonces, ojo, ojo, porque recuerden todo lo que estamos diciendo hoy. No es un comentario que las personas reciban agradablemente. Dice Juan Carlos, bonito y bendecido día, doctora, escuchándola desde mi trabajo. En la cena de Navidad y Año Nuevo, mis hermanos me dan carrilla que para cuando los sobrinos no les hago caso y les sigo el rollo. Esta es otra de las cosas, ¿no? Así como de, ah, pues como si no me hubieras dicho nada, a lo que sigue. Y esta técnica de no, como no recibir el golpe, no darle atención, no me engancho en el comentario, puede ser muy útil. O sea, esquivo, ¿no? Tú me dices eso, no le doy atención, no me clavo en eso, simplemente lo dejo pasar. A ver, recordemos que hay personas que hacen esto como para divertirse, como para llamar la atención. Y si tú no les das entrada, pues justo van a dejar de hacerlo. Porque, mira, hablemos como desde esta parte donde antes hablábamos de los narcisistas, ¿no? Y cómo lo que buscan es el suplemento en ti. O sea, recibir la atención. Si tú no, como dirían los, los españoles, ¿no? Si tú no parabolas con esto, ya, pues, o se inventa otra o lo dejas de lado. Entonces, a veces también hay que entender que hay personas con los que, pues, más vale no decir nada, o sea, no prestarles atención. A ver, es que a veces incluso en el decir no, en el tratar de extinguir la, la conducta, la seguimos reforzando. O sea, recuerda, hay reforzadores negativos y reforzadores positivos. Entonces, a veces en el estar diciendo, es que no digas esto, ¿y a ti qué te importa? ¿No? Y como lo trae, me decía alguien, este que alguien le estaba diciendo, ay, ¿cómo estás comiendo? ¿No? Ya vas con otro taco y que le contesta, ¿y me los estás pagando tú? Entonces, en una condición donde, aunque sea de una manera negativa, respondes, es seguir confirmando la conducta. Una forma de extinguir la conducta es ni a favor ni en contra entiendo que no con todas las personas se puede porque hay personas a las que si no les pones un límite lo van a seguir y lo van a seguir, sobre todo en los casos de violencia, ¿no? Si una persona cuando no le pones el límite, por supuesto que escala su violencia, pero a veces para la convivencia, o sea, es una o dos horas, ¿sabes qué? Te levantas y dices, ay, voy por más ponche, bye, ay, voy por no sé qué, ¿no? Voy al baño, te levantas del momento, del espacio físico de compartir con esta persona y te vas. Eso puede ser también a veces una forma donde evitas seguir recibiendo los comentarios, pero también no escalas el conflicto. Recuerden índices que muchas de las veces es porque nosotros nos engañamos en los conflictos, perdón, nos enganchamos en los conflictos. Hay personas que sí, son, pues no sé, irracionales o ilógicas o molestas, pero pues es una de estas formas en las que se si aplica él. pues no dejes que te moleste. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, 664-123-6969. Es el teléfono donde puedes mandarme tu WhatsApp y contarme ¿Qué comentarios incómodos hacen en tu casa en estas fiestas? Esos comentarios que tú dices, ¡Ay, pero qué horror! ¡Qué horror tener que aguantarles! Cuéntame cuáles son esos comentarios. O, bueno, seamos también realistas. Si tú eres quien hace ese tipo de comentarios. Eh... Dice por acá, pues nosotros no somos gordos, somos obesos. Dice, ya en serio, nos llevamos bien pesado. En mi casa somos gorditos y cómo nos matamos de lo que hemos engordado. Desde la pande, en serio, agradezco a los locos de mi familia porque habrá de todo, pero al final del día, si necesitamos algo, ahí estamos. Mira, creo que eh, hay familias y dinámicas de carrilla y, y así lo son. Pero, y así se llevan bien. Pero hay que comprender si alguna persona no puede con ello. O sea, a ver, entendamos esto. No porque siempre hayamos vivido algo significa que nos viene bien. Y hay que saber leer cuando a alguien no le entra esa carrilla y cuando alguien se agüita. Y dejarle fuera del juego, ¿no? O sea, decía alguien, creo que lo leí ahora, en, en acá en Instagram, decía es eh, con los que no aguantan. Bueno, pues es que no tienen por qué aguantar. No, 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 Nadie nos obliga a aguantar esa dinámica. Nadie. Se supone que estamos para llevar, para pasárnosla bien. Bueno, tú aguantas la carrilla y te va bien. A mí no. Yo lo siento como agresión, yo lo siento como algo molesto. Déjame fuera de la carrilla. Pero es cierto que hay personas que les gusta entrarle a la carrilla, decirle a los demás... Y cuando les dicen a ellos ya no les gusta, ah, eso sí, lo veo como, como un desequilibrio, ¿no? Pero si yo no entro a esa dinámica, permite que no entre. Y entonces no me digas que soy un amargado, que soy una amargada, que soy sensible, que estoy traumada. Es simplemente no, no estoy ahí. Miren, te voy a decir una cosa. Venimos todos de un mismo lugar. Venimos todos de una misma familia. Venimos todos de este mismo origen pero hemos cambiado y hemos tomado caminos diferentes en la vida. ¿Sabes? Tú, este, tú hiciste X o Y de tu vida, yo hice otro X y Y. Y esas experiencias me han llevado a aprender lecciones. Y yo no voy a hablar de que haya quienes han crecido y quienes no han crecido. No quiero ponerlo en esos términos. Solo quiero decir, las personas de alguna manera van teniendo ciertos cambios. Y eso hace que entonces las personas tengan cierta sensibilidad desarrollada. Ejemplo, y yo se los he dicho que entiendo que no es lo más eh, como que todos mis sintis, pues son personas que tienen un cierto grado de desarrollo emocional porque les interesa esto. Por algo ven este programa, por algo lo escuchan, ¿sabes? Por algo y agradezco a quienes ya nos están siguiendo en Spotify o en Apple Podcasts. ¿Por qué? Porque dicen, ah, mire, esos temas son interesantes. Entonces van desarrollando un grado de conciencia distinto o una forma de pensamiento diferente. Hace poco me decía una persona, una amiga cercana a mí, me dice, mira, desde que, desde que platico contigo me doy cuenta de las cosas y de los chistes que son misóginos, me doy cuenta de la violencia. Bueno, a eso se le llama tener conciencia. Entonces las personas que van desarrollando un cierto grado de conciencia o que tienen un cierto grado de sensibilidad, o que no han podido, o que han asimilado diferente el divorcio, pues entonces está bien y lo van a sentir diferente. A lo mejor tú te divorciaste y te vale cacahuate, es más, hasta dices, carajo, ¿por qué me tardé tanto? Bueno, pero eso no significa que todos los divorciados lo sientan así. Hay divorciados que les duele mucho, o hay momentos en los que a lo mejor en esta fiesta... Le va a doler mucho, a lo mejor ya para el año que entra ya lo superó. Bueno, pero este año está bien si no entra en la carrilla o si cuando te dice ya güey, párale, pues párale, ¿no? Pero es que pensamos que la carrilla tendría que ser algo universal y no lo es. Ahora creo que también no siempre estamos en condición de soportarlo o a veces, como dice este Inti, creo que hay temas en los que sí se vuelve un común denominador. O sea, en esta familia nos damos carrilla de, de de panzones, de gordos y ya. Bueno, ok. Ese es el vínculo que nos une. Chido. Pero entonces no significa o no siempre es que ya podamos darnos carrilla de todo lo demás. De gordos sí. Porque es el vínculo, ¿no? De gordos, de altos, de chaparros, de, no sé, de infieles, ¿no? Porque a veces es así, ¿no? O de divorciados o de solterones. Bueno, porque es el código familiar y está bien. Es, 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 un, es un lenguaje en común. Y que creo que las familias eso es lo que tenemos, lenguajes en común. Solo asegúrense que sea eso. O sea, a todo el mundo nos va bien, todo el mundo le ha entrado a la carrilla de los gordos. Ah, pues síganle. Ya son una familia felices en ese sentido, ¿no? De darse carrilla de ese tema. Eh, por acá dice alguien, en cuanto a la pareja, es como si uno no fuera apta para tener pareja o mantenerse en pareja. Claro. O sea, esa es la idea, ¿no? Como que quien no tiene la pareja tiene algo descompuesto. Pero no siempre es así, ¿sabes? Hay veces que quienes no tenemos pareja hacemos esta decisión consciente porque muchas veces se da... A ver, es, a, veces, a veces están más descompuestos. Les decía yo que nosotros pensamos, ¿no? Que están más enfermas las personas... O que las personas que no, las personas que no tienen pareja eh, son las que nosotros vemos como si estuvieran, no sé, como incompletas, ¿no? Pero muchas veces las personas hacen este proceso de decisión consciente de estar así, sin pareja, porque incluso perciben que las personas que tienen pareja, pues no sé, están como más incompletas o más infelices, ¿no? Y es un proceso de decisión muchas veces incluso desde la sanidad, ¿Sabes? O sea, desde ser conscientes que la relación que tenían no era una relación sana y que por eso es mejor dejarla. Y es entendible, o más bien es aceptable. Este, entonces, pues bueno, eh, por acá dice alguien más. Eh, el tema de los terrenos y las herencias. ¡Eh! ¡Uy, claro! ¡Las herencias! Híjole, sí, es muy cierto temas de eh, terrenos, herencias, y voy a sumar otro, de muertes, ese es otro, este, híjole, yo entiendo, entiendo que entiendo que el dinero no compra la felicidad, pero ayuda mucho, ¿no?, o sea, nos compra las cosas que hace, que nos hacen a veces felices, pero, híjole, de verdad, Intis, es que creo que no es que los temas no sean importantes, solo es que no creo que sea el mejor momento o el lugar para hacerlo. Entonces, entiendo que muchas veces lo que nos sucede es que usualmente no estamos todos juntos y decimos, es que está muy complicado tomar este tema, ¿no? Pero, de verdad, Intis, no es lo mejor. Miren, tengo muchos mensajes, por lo que creo que este tema va a tener que continuar el día de mañana, Muchos, muchos mensajes y se los agradezco. De verdad es que todos los que no les haya leído, por fin denme chance de que se los vea mañana, porque sí creo que tenemos que seguir con estos temas. Por acá dice alguien, es mejor preguntar, incluso en familia, si molestan ciertos apodos. A mí me pasó, le pregunté a mi hermano, y noté su peba, vergüenza al decirme que no, yo lo decía porque lo encontraba tierno. Eso también, fíjate, esta parte donde asumimos que los apodos están padres y se lo seguimos diciendo, ¿saben? Y a veces no lo actualizamos. O sea, le decíamos gordo porque en la primaria era muy gordo, resulta que le afectó su, su obesidad, ¿no? Bajó de peso y ahora ya ni es gordo, pero le seguimos diciendo gordo. Oye, ¿y la persona que hizo el esfuerzo por dejar de ser gordo? O no sé, a lo mejor era medio torpe en la primaria y le seguimos diciendo así. Creo que ese es un muy buen ejercicio, el que comentas, Claudia, de, a ver, actualicemos eso, ¿sabes? Actualicemos si todavía esos apodos que nos dijimos en algún momento están bien. A veces sí, ¿eh? O sea, a veces seguimos con ellos, fíjense. Quienes me conocen en redes sabrán el color de mi piel. Yo les puedo decir que mi apodo es negrita y siempre eh, mi madre me ha dicho negrita, ¿no? Pues bueno, x negra, negra o negrita. Soy negrita. Entonces, bueno, pues X, ¿no? Pero imagina que a alguien sí le trastorna esto. Y entonces es como, uf, he hecho toda mi vida por dejar de ser el gordo, la tonta, el, no sé, ¿no? Pero resulta que en Navidad, cuando regreso a mi casa, todo el esfuerzo que yo hago siempre mm, es en vano, porque regreso a mi casa y vuelvo a ser el gordo o la tonta. Y eso hace que entonces, más allá de disfrutar a mi familia, diga yo, Puf, qué pereza. Que tengan una muy bonita semana. Recuerden, prepárense y no malgasten su aguinaldo. ¡Hasta mañana!
0: Roberta Medina. Escúchala en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana por RCN 1470 AM.